0: a todos. Hoy hablaremos de la moda rápida, qué es y el impacto ambiental de la fast fashion. Tocaremos temas como cómo debemos actuar contra la fast fashion, la fundación Ellen MacArthur y su modelo circular de producción, basado en cuatro ejes fundamentales. Espero les sirva la recolección de datos. Sabemos que nuestras acciones cotidianas tienen consecuencias ambientales en mayor o menor medida, cada vez hay más iniciativas pensadas a favor del ambiente y sobre todo personas preocupadas por reducir su impacto diario. Sin duda, hay cosas que podrían eliminarse o sustituirse para disminuir la contaminación. No obstante, sería difícil pensar, por ejemplo, en un mundo sin ropa ni textiles. Prácticamente no hay forma de eliminar este insumo en ninguna parte del mundo. Tan solo en 2020 y con una pandemia a cuestas, se espera que las ventas en la industria de la moda alcancen alrededor de $664,470 millones de dólares a nivel mundial. Eso no significa, por supuesto, que no podamos transitar a un consumo responsable en el que reduzcamos nuestra adquisición de ropa en función de su durabilidad y calidad, y no con base en tendencias innecesarias. Esto implica no elegir la fast fashion, optar por marcas sustentables y locales, además de reparar, reutilizar y renovar lo que ya tenemos. Por eso, vale la pena conocer a qué nos referimos cuando se habla de fast fashion y cuál es su impacto ambiental. De esta forma, estaremos más conscientes de lo que adquirimos. Entonces, ¿qué es el fast fashion? El concepto de fast fashion o de moda rápida se refiere a los grandes volúmenes de ropa producidos por la industria de la moda, en función de la tendencia y la necesidad inventada de innovación lo que contribuye a poner en el mercado millones de prendas y fomentar en los consumidores una sustitución acelerada de su inventario personal. La fast fashion provoca que se introduzcan al mercado muchas colecciones de ropa en tendencia durante lapsos muy breves, así se sigue este modelo de producción donde se fabrican prendas con materiales de baja calidad para asegurar un precio barato, por lo que incluso podríamos hablar de ropa prácticamente desechable. Además, su velocidad de manufactura repercute en su escasa durabilidad. Actualmente, la industria de la moda, bajo esta lógica, produce decenas de colecciones de ropa al año, en contraste con el viejo modelo de colección primavera-verano y otoño-invierno. Los trabajadores de los países donde se fabrican las prendas de fast fashion suelen trabajar de 14 a 16 horas diarias. Y esto me consta a mí porque yo he trabajado en fábricas donde extienden los turnos hasta 12 horas. En Puebla, por la pandemia, se restringió el transporte público pasando cierta hora de la tarde y por eso los patrones tuvieron que eliminar esta práctica por unos meses. Pero para que notemos que es un asunto mega importante que está pasando literal a la vuelta de nuestra esquina. Además, hay trabajadores como las costureras en el área de confección que les pagan de acuerdo a cuántas piezas hacen al día. Entonces imagínense el estrés y la rapidez con la que deben de trabajar a diario y nunca bajar el ritmo ni distraerse con nada. Si llegas a hablar con algún compañero, te reportan. Si vas al baño a tomarte un descanso y a usar tu cel, también te sancionan. Comer en tu mismo sitio de trabajo porque no hay una área de comida como tal para los obreros de planta, solo para administrativos. Y estar en esas condiciones por 12 horas y más, a veces, entonces ni siquiera obtienen un sueldo competitivo. Entonces, ¿ustedes pueden creerlo? Yo, o sea, me quedo súper atónita. Pero es la clase de esclavitud moderna que está viviendo la gente hoy en día. Para cumplir con los plazos que la fast fashion ha impuesto, la producción de prendas se realiza en países que tienen condiciones laborales precarias, generalmente en el sur de Asia, como pueden ser Bangladesh, India, Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka y China. Las pésimas condiciones de trabajo, incluido un salario mísero, representan un problema ético y un claro ejemplo de explotación, así como un atentado a los derechos humanos, en los que se encuentra también la explotación laboral infantil y el trabajo forzado. El consumismo es uno de los mayores responsables de la proliferación de este tipo de prácticas. Una de las consecuencias de esto es la producción en masa, en contraste con el tiempo de utilización de la ropa, que es extremadamente corto. Tan solo del 2000 al 2015, según A New Textiles Economy, un reporte de la fundación L. mcarthur la producción de ropa se duplicó. Alrededor de 50 mil millones de prendas fueron fabricadas en el 2000, pero 15 años después se produjeron más de 100 mil millones. Wow. A la par de este aumento, en una media mundial, las veces que se usa la ropa han crecido un 36% en el mismo lapso. La ropa desechada, que podría usarse aún, se traduce en 460 mil millones de dólares perdidos. Hay prendas que se usan únicamente 7 a 10 veces y se tiran. En China y Alemania, más de la mitad de los encuestados sobre el uso de su ropa admitió que tenían más prendas de las que realmente necesitaban. Además, todos estos problemas derivados de la fast fashion tienen relación con la contaminación y el uso excesivo de recursos naturales, lo cual amenaza un futuro sustentable y una relación equilibrada con la naturaleza. Ahora sigue el impacto ambiental de la fast fashion. Como hemos visto, la fast fashion tiene implicaciones negativas, pero una de las consecuencias más nocivas se centra en su impacto en el planeta. Tan solo la producción de ropa representa el 10% de las emisiones de CO2 a nivel global, el equivalente a lo que libera la Unión Europea por sí sola. La fast fashion, al abaratar costos y motivar una producción masiva, ha aumentado la contaminación generada por la industria de la moda. La contaminación que genera la producción de ropa alcanza también a la tierra y el agua. Y no solo su fabricación, incluso lavar la ropa desemboca en un aproximado de 500.000 toneladas de microplásticos al año. En los océanos. Esto de los microplásticos lo vamos a discutir más en un episodio separado. Y bueno, se estima que el 73% de la ropa producida anualmente termina incinerada o en basureros, lo que contribuye a la contaminación terrestre y atmosférica. Además de estos microplásticos, la fabricación de ropa involucra el uso de químicos altamente dañinos para la salud humana y que liberan en ríos y en otros cuerpos de agua. Ahora bien, hablando de algunas campañas, de hecho la campaña de Greenpeace fue la primera campaña que retó a las grandes compañías para que asumieran la responsabilidad de sus efectos contaminantes. Detox My Fashion logró que 80 marcas y proveedores se comprometieran a dejar de usar químicos como los alquifenoles etoxilados, restringidos en Europa y Estados Unidos, un compromiso que sigue en curso. En este sentido, la fast fashion bien puede resumirse en un rápido paso del armario al vertedero. En su acelerada manufactura, a la industria de la moda en general no le ha importado arrasar con los recursos, sostener modelos de trabajo precarizados y de explotación. Y desechar ropa que aún puede utilizarse perfectamente, con tal de satisfacer el deseo de novedad Respecto al desecho de prendas, cada segundo se quema o arroja a los basureros el equivalente a un camión lleno, es decir 2.6 toneladas Producir ropa en realidad es muy costoso bajo el modelo actual 2.700 litros de agua son necesarios para fabricar apenas una camisa de algodón Si la tendencia a la alza continúa, para 2050 se triplicaría el consumo de petróleo a 300 millones de toneladas para producir ropa El otro gran problema de la sobreproducción está en el mínimo reciclaje llevado a cabo por la industria En México, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, tan solo el 5% de la ropa se recicla las cifras varían enormemente según el país. Por ejemplo, en Canadá, la empresa de reciclaje Envirotex estima que el 85% de la ropa que podría reciclarse termina en los basureros de este país, los cuales deben sumar ya más de mil toneladas de ropa. En Alemania, hay una política que exige que el 75% de los textiles debe recogerse y reciclarse. Sin embargo, sucede a veces... Que la ropa desechada termina en otros países que no reciclan ni cerca de esos altos porcentajes. En suma, el desperdicio es una de las características que define a la industria de la moda. Se calcula que a nivel mundial se reutiliza menos del 1% de la materia prima, plástico, algodón y otras fibras usada para producir la ropa. Nuestras acciones del día a día tienen un impacto en el planeta. Tengámoslo siempre en cuenta. Ahora bien, la fashion en México. Sin duda la fast fashion ha propiciado que el uso de recursos naturales y la contaminación relacionados con la producción de prendas se haya acelerado en las últimas décadas. ¿Qué pasa con la industria textil en nuestro país? Bueno, en México se estima que en el 2020 las ganancias de esta industria alcancen los 4.520 millones de dólares, lo cual nos coloca en una posición de 18 del ranking mundial de ventas. El top 5 lo ocupan China, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania. Haciendo un throwback, en 1992 la tienda Zara abrió en el centro de la Ciudad de México el primer local de la compañía en Latinoamérica. En las siguientes décadas, esa zona terminó por llenarse de tiendas fast fashion. A partir de los 90, México se convirtió en un mercado altamente redituable por las marcas fast fashion. Antes del auge de los tratados de libre comercio en el país, la ropa no era vista como un bien desechable y además se privilegiaba la producción nacional junto con el trabajo de costureras y sastres locales. En México, las consecuencias del fast fashion también han dado lugar a protestas contra la industria de la moda. Los efectos ambientales y el consumo de recursos de la industria nacional de la moda y la confección se deben al modelo lineal, el cual es tomar, usar y desechar de la producción. Un solo ejemplo. La descarga de agua contaminada generada por esta industria en el río Toyac afecta a más de 2 millones de personas en Puebla, de acuerdo con el SEMDA. Sin duda, el consumismo está presente en México, y de hecho, es el país que más compra productos del complejo español de vestido y calzado Inditex. Esta empresa incluye a las marcas como Sara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oisho, Sarah Home y Uterk, como parte de su conglomerado comercial. Asimismo, México es la nación latinoamericana con más centros comerciales. Tan solo en 2019 había 786 de estos complejos a nivel nacional. Entre 2006 y 2018 se construyeron 108 plazas comerciales en la Ciudad de México, en las que hay muchas tiendas fast fashion. La socióloga Carmen Pérez de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, Xochimilco, ha llamado a este comportamiento social como un estado permanente de deseo. Los consumidores se vuelven adictos, todo el tiempo dispuestos a comprar algo nuevo. Sus adquisiciones no son por necesidad, sino por placer. Así alega ella. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, a través de la revista del Consumidor, en su edición de diciembre de 2019, denunció la baja calidad de las marcas presentes en México que trabajan bajo el modelo de la fast fashion, tales como Bershka, CIA, Forever 21, H&M, Massimo Dutti, Oisho, Pull&Bear, Shaza. Tradivarius, United Colors of Benetton, entre otras. A cambio, se recomienda el modelo Slow Fashion, es decir, uno en el que la relación de consumo se dé con empresas que apuesten a la durabilidad de sus productos o negocios locales, como talleres de costura y sastrerías. Aunado a esto, el consumo reducido de ropa es una de las acciones que podemos implementar en nuestra vida. Dejemos de preocuparnos por la blusa o el pantalón de moda, mejor elijamos reducir nuestro consumo. Por ejemplo, al rentar prendas, intercambiar con nuestros familiares y amigos, donar la ropa, adquirir de segunda mano, extender su vida útil y renovar aquellas prendas que ya casi no usamos. En Dieco Influencer estamos conscientes de que el consumismo es también un problema que debe resolverse con mejores directrices políticas y legales para transitar a un modelo de consumo responsable en el cual se incluye la ropa. No dejemos de firmar la petición para que los gobiernos locales creen o modifiquen políticas en favor del planeta. Ahora nos toca actuar contra la fast fashion. En la actualidad, contamos con muchos estudios que arrojan evidencia del impacto ambiental que tiene la industria de la moda, acelerada con la fast fashion. ¿Qué podemos hacer ante esto? En el reporte a New Textiles Economy, se señala que el sistema lineal de producción es lo que causa un consumo desmedido de los recursos y el gran número de consecuencias negativas en el ambiente. La industria textil ocupa alrededor de 98 millones de toneladas al año de recursos no renovables y aproximadamente 93 mil millones de metros cúbicos de agua para producir ropa en el mismo plazo. Por ello, a nivel industrial, lo que propone la Fundación Ellen MacArthur es un modelo circular, ya no lineal, de producción, basado en cuatro ejes fundamentales. El número uno dice, dejar de usar sustancias peligrosas en la producción y reducir los materiales que despidan microfibras. El número 2. Aumentar la durabilidad de la ropa para reducir la pronta obsolencia y sustitución acelerada de las prendas. Número 3. Mejorar de forma radical el reciclaje, algo que puede lograrse desde el diseño de modas o el incentivo de uso de materiales tanto reciclables como reciclados. Punto número 4. Volver más efectivo el uso de los recursos y transitar hacia energías y materiales renovables en la producción de ropa. Debemos de frenar la producción de fast fashion que, además de sus consecuencias ambientales, sostiene un modelo de explotación laboral. Un modelo circular también ha sido recomendado por el CEMDA para la industria mexicana, con fundamentación y marcos legales para lograr su aplicación y dejar atrás los procesos lineales de producción. Por supuesto, hay acciones que como consumidores también podemos emprender para combatir la fast fashion. La primera y más obvia es dejar de comprar marcas que incurran en esta práctica o reducir drásticamente nuestro consumo. Fashion Takes Action, una organización canadiense sin fines de lucro, recomienda seguir las 7 R's para llevar más allá el modelo tradicional de las 3 R's. Reducir, rentar, resignificar, reparar, reusar, revender y reciclar. En el sentido de reusar y revender, también es común cada vez más en redes sociales y marketplaces encontrar bazares virtuales de segunda mano, en los que se oferta la ropa de poco uso a precios más accesibles y así se logra extender la duración de las prendas. De igual manera, revisemos nuestro armario porque quizás haya prendas que ya no usemos y que puedan ser donadas. Para eso hay que buscar emprendimientos u organizaciones locales que recolecten la ropa. Entonces hay que organizarnos con nuestras familias y amistades una especie de bazar en el que intercambiemos nuestras prendas. Quizás pensamos que ya no usamos ese suéter porque se descoció, entonces hay que aprender a repararlo. Sobre todo evitar tirar ropa en buen estado y comprar solo porque se ha lanzado una nueva colección. Seguro todavía hay prendas que nos pueden servir Finalmente, es falso que el cambio de paradigma afecte de manera general a la industria Se estima que si el sector de la moda cambiara su modelo de producción En favor del medio ambiente y el beneficio de sus trabajadores Es decir, el dejar atrás la fast fashion Habría un beneficio económico global de 192 mil millones de dólares El reciclaje es una muy buena forma y solución para combatir la contaminación sin embargo, hay productos que no pueden ser reciclados. Las campañas de reuso y renovación de productos también son una muy buena idea para hacerle frente como consumidores a la fast fashion. Entonces, estamos seguros de que el cambio hacia un futuro sostenible comienza con un consumo responsable. Adoptar este estilo de vida impacta en muchos rubros. Nuestra alimentación, la manera en que nos transportamos, la ropa que usamos. Por eso digno a la fast fashion y ayúdenos a exigir mejores políticas públicas que aseguren un consumo responsable para propiciar un futuro más amigable con el medio ambiente. Muchas gracias y espero que les haya gustado mucho el contenido que vimos hoy. Quedo al pendiente cualquier duda o comentario. ¡Saludos!